0: ich ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass du hier bist. Was kann ich gegen die Angst tun, dass niemand kauft? Wie gehe ich mit gefloppten Launches um? Und was ist generell, wenn niemand kauft? Was bedeutet das für mein Business? Und mit diesen Fragen heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und es sind Fragen, die ich, ich glaube, wenn ich so in Gesamtheit alles betrachte, wahrscheinlich am häufigsten bekomme. Ja, Also was meine Klienten ganz oft haben, ist so diese Angst, dass sie etwas launchen und niemand kauft, ja, niemand bucht. Generell diese Angst vor Ablehnung steckt ja da ganz stark dahinter. Und ich möchte das heute mal für dich ein bisschen erleichtern und dir auch Tipps mitgeben, wie du besser mit so einer Angst umgehen kannst beziehungsweise was du tun kannst, falls wirklich ein Launch von dir gefloppt ist. Ja, und mit Launch meine ich, wenn du ein neues Produkt, ein neues Angebot rausbringst, darüber sprichst, ja, es sozusagen verkaufst, wie auch immer auf Social Media oder gibt ja auch noch das Real Life. Und ähm, niemand kauft. Ja, das ist für mich ein gefloppter Launch oder nur wenige kaufen. Ja, also du hast dir vielleicht mehr erwartet, aber es kommt nur sehr, sehr wenig Resonanz auf dein Angebot. Und das wird heute eine sehr, sehr ehrliche Podcast-Folge. Ja, denn auch ich bin nicht verschont geblieben vor gefloppten Launches, beziehungsweise ich mag das Wort eigentlich nicht so gefloppt, weil. Gefloppt ist für mich gar nichts, ja, für mich sind alles Learnings und Dinge, die ich verbessern kann, Dinge, die mir aufzeigen, so hey, da ist noch Potenzial nach oben, ja, also da möchte ich für dich schon mal den ersten Shift geben, es gibt keine gefloppten Launches, ja, es gibt kein geflopptes Angebot. Es gibt nur Learnings und eben diese Dinge, die du noch verbessern kannst. Ja, aber generell möchte ich, dass du das einfach mal aus deinem Wortschritt streichst, so dieses generell irgendetwas ist gefloppt, ja, oder auch so dieses Wort Fehler, denn ähm, ich habe da die feste Einstellung, dass alles eben Learnings für uns sind letztendlich. Ja, und ich möchte dir eine aktuelle Geschichte erzählen. Ich habe ja vor kurzem erst meinen neuen Online-Kurs gelauncht und war da wirklich on fire. Ja. Ich habe wirklich, ich glaube, insgesamt fünf Wochen an diesem Kurs gearbeitet, regelmäßig Videos aufgenommen, Dinge eingesprochen, wieder korrigiert, ja, E-Books zusammengestellt, habe da wirklich mein Herzblut reingehängt ich habe auch vom Marketing wirklich alles beachtet. Ja, ich habe eine Warteliste aufgebaut, hatte da auch wirklich viele Leute schon drauf, die großes Interesse hatten und mir auch signalisiert hatten, dass sie sozusagen kaufbereit sind, ja, dass sie den, den Kurs dann kaufen werden. Ich habe auch immer meine, meine Freude geteilt, ja, habe so Ausschnitte aus dem Kurs geteilt und ja, letztendlich, der Launch an sich war dann recht ernüchternd, ja, also ich hatte viel weniger Resonanz, als ich erwartet hatte und natürlich würde ich lügen, wenn ich sage, so, okay, ja, alles gut, ja, alles überhaupt kein Problem, ich kann sofort meine Energie shiften, so, nein, ja, natürlich ist das scheiße im ersten Moment und natürlich war ich dann erstmal, ja, ich bin Generatorin, es kam so ein bisschen Frustration auf, ja, es war so ein bisschen ähm, auch Wut dabei, ja, Wut irgendwie so, okay, ich habe jetzt da alles reingehängt, ja, habe meine ganze Energie, habe teilweise bis spät abends an diesem Kurs gehangen, habe die Leute noch gefragt, so, hey, wollt ihr das, ja, im, im Sinne dieser Warteliste auch, habe die mitgenommen. Und dann kamen da eben nur sehr wenige Buchungen. Und ja, das ist frustrierend. Ja, und ich glaube, das dürfen wir auch einfach mal zugeben. So dieses, okay, es fuckt mich ab. Ja, in dem Moment fuckt es mich ab. Und ganz ehrlich, da brauchen wir auch nicht dieses Schöngerede und diese positive Spiritualität, ja, dass wir alles sofort irgendwie shiften können und alles ist für was gut. zu so, nein. Ja, es darf dich auch im ersten Moment mal abfacken und du darfst wütend sein und du darfst alles rausschreien ja, und du darfst frustriert sein. Also das möchte ich erstmal mit dir festhalten. Und so war es bei mir auch. ja. Und wie habe ich das Ganze aber geschiftet? Letztendlich, habe ich mit diesem Online-Kurs ja nichts entwickelt, was sozusagen ein Einmalprodukt ist, ja, oder was ein Gruppenprogramm ist, das einmal stattfindet und wenn ich keine Anmeldungen habe, findet es sozusagen nicht statt, ja, das ist es ja nicht. Sondern ich habe ja bewusst ein Online-Produkt kreiert, das nicht von meiner Zeit abhängig ist, ja, mit dem ich mein Business skalieren kann, das langfristig mich unterstützen soll, also mir Umsatz bringen soll. Das heißt, der erste Shift war, ja, einfach mal wegzugehen von diesem, okay, gerade war nicht diese Resonanz da, ja, hat es mir nicht den Umsatz gebracht, den ich erwartet habe. Aber es das heißt ja nicht, dass das das auch in Zukunft nicht tun wird, ja, weil das Produkt existiert ja, es ist ja da, dieser Online-Kurs ist fertig, der ist ready to go. Das heißt, nur weil jetzt in den ersten, ich glaube, ein, zwei Wochen, wie jetzt online ist, wenige gekauft haben, heißt es ja nicht, dass es so bleibt. Ja, also dass auch in Zukunft niemand mehr kauft. Also was wäre das Schlimmste, was ich jetzt machen könnte? Ja, ich könnte den, den Kurs komplett offline nehmen. Also kann ich ja eh nicht, weil den ja welche gekauft haben und die kann ich ja nicht einfach davon abziehen. Aber ich könnte sozusagen alles offline nehmen, ja, damit niemand mehr den Kurs buchen kann. Und das wäre aus meiner Sicht so das Schlimmste, was ich jetzt tun könnte. Ja, also sozusagen resignieren. Und das ist auch so ein bisschen kindliche Reaktion, ja, dieses sture, kindliche, so nein, jetzt erst recht nicht mehr, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und da wirklich mal so diesen, ich möchte fast sagen, diese unternehmerische Brille drauf zu richten, ja, zu sagen, okay, es war ja nicht umsonst, das Produkt ist da und jetzt auch für dich umgelegt. Ja, vielleicht hast du ein One-on-One-Coaching gelauncht, ein Programm oder ein Gruppenprogramm, whatever. Das Produkt, ja, das Angebot, das du dir da überlegt hast, das heißt ja nicht, nur weil es jetzt nicht auf diese Resonanz stößt, die du dir gewünscht hast, dass es das nie tun wird. Also bitte hör auf, Angebote direkt wieder zu verwerfen, ja, wenn diese Resonanz nicht da ist. Weil das ist was, was ich sehr oft am Markt beobachte, ja. Menschen schmeißen irgendwas in ihre Story. Das sind dann auch ganz oft die, die MGs, ja, die sich eher wie Manifestoren verhalten und irgendwie so von Angebot zu Angebot springen und heute dies, morgen das. Dann kauft niemand, ja, sie sind frustriert, dann werfen sie noch mehr raus, es kauft, kaufen aber noch weniger und das ist eben dann diese ganze Spirale, ja, die zu gar nichts führt. Anstatt, dass sie einfach mal ein Produkt nehmen, ja, ein Angebot nehmen und mal genau hinschauen, okay, warum wurde das denn nicht gekauft? Ja, und das ist auch schon ein weiterer Tipp, den ich dir mitgebe, wirklich mal in diese Analyse zu gehen, ja, ganz stur von oben drauf zu schauen. Okay, warum wurde das denn nicht gekauft? Und du kannst zum Beispiel hergehen, ja, das habe ich auch gemacht, und kannst mal die Menschen fragen, warum sie es nicht gekauft haben. Ja, nur das ist auch etwas, was nur sehr sehr wenige machen, warum? Na, weil sie Angst haben vor der Antwort. Ja, weil sie alles persönlich nehmen, weil sie alles auf ihre Person beziehen. Und da kommt dann wieder diese Angst vor Ablehnung. Ja, also verschließen sie lieber die Augen, und machen irgendwie das nächste Fancy Produkt und werfen das auf den Markt und dann geht diese Spirale weiter. Aber anstatt einfach mal wirklich dich hinzusetzen, ja, und das ist für mich auch unternehmerisches Denken und zu schauen, okay, warum ist denn dieser Launch nicht so gelaufen, wie ich wollte? Und da brauchen wir halt jetzt auch sehr diese Young Energie, ja, diese männliche Energie. Und ich glaube, das ist etwas, womit viele gerade in dieser spirituellen Coaching Szene so ein bisschen ein Problem haben. Ja, weil es ist ja alles irgendwie Energie und Manifestation und ja, ich liebe das auch. Ja, nur wir haben auch noch eine Realität. Ja, und es gibt auch noch Zahlen. Fakten, die ich logisch analysieren kann. Und das ist für mich so diese männliche Energie, die es einfach auch braucht im Business. Ohne die geht es nicht. Und da darfst du einfach mal einsteigen, ja, zu sagen, okay, woran lag es denn? Ja, wie war beispielsweise mein Marketing dahinter? Wie habe ich die Leute darauf vorbereitet, was da kommt? Und auch hier wieder, wenn wir wieder ins Human Design gehen, ja, bist du wirklich deiner Strategie gefolgt? Also das heißt, als Generatorin, als MG beispielsweise, hast du wirklich auf etwas reagiert? Und wie gesagt, ja gerade die MGs sind das sehr gefährlich, dass sie sich eher wie Manifestoren verhalten und irgendwelche Ideen rein in ihrem Verstand gebären, ja, wo sie sich denken, so okay, das wäre cool, das wäre das ein cooles neues Angebot für meine Kunden, dann total on fire sind, losrennen, das rausbringen, dann halt bam, ja, dann kommt keine Resonanz. Da darfst du einfach wieder mehr auch auf deine Strategie achten, ja, also bist du dir wirklich gefolgt? Das heißt, was hätte ich jetzt, und was habe ich auch gemacht bei meinem Online-Kurs, ich habe mich gefragt, okay, war das etwas, wo ich wirklich meiner Strategie gefolgt bin, ja, also wo ich reagiert habe? Und ich muss sagen, ja, das war es. Ja. Also ich hatte öfter die Frage bekommen hinsichtlich Positionierung, wie positioniere ich mich, habe ich das richtige Thema, ja? wie kann ich selbstbewusster auftreten, wie kann ich noch mehr Kunden anziehen und alles behandelt ja der Kurs. Ja. Also das heißt, ja, ich bin meiner Strategie gefolgt und ja, ich habe reagiert auf die Bedürfnisse meiner Kunden. Und dann könntest du eben weitermachen. Okay, wie war dein Marketing dazu? Ja, Haben die Leute überhaupt verstanden, worum es darin geht, Ja, in deinem Programm oder in deinem Angebot, je nachdem, was du gerade im Kopf hast? Haben die überhaupt verstanden, was du damit ihnen kreierst? Ja, welches Problem du löst? Und da muss ich sagen, ja, das war bei mir so ein Punkt bei dem Online-Kurs, was mir auch die Antworten gespiegelt haben, ja, warum nicht gekauft wurde, dass es wirklich nicht so verstanden wurde, wofür es gut ist, ja, also was dieser Kurs eigentlich bringt. Und das heißt, damit habe ich ja schon meine Antwort, ja, hätte ich jetzt aber die Augen verschlossen, ja, und wäre wie so ein ähm, bockiges Kind irgendwie weggegangen, hätte gesagt, so, nein, dann jetzt nicht, ja, dann nehme ich den Kurs wieder offline und will na, dann hätte ich das nie erfahren. Ja, dann wäre ich jetzt hingegangen, hätte das nächste Produkt kreiert und hätte aber nie erfahren, warum das denn nicht funktioniert hat, so wie ich wollte. Und das ist für mich so dieses erwachsene, unternehmerische Denken und auch so dieses diese männliche Energie, ja, dieses ganz stumpfe Analysieren von Zahlen und Fakten. Und das auch, wie gesagt, nicht persönlich zu nehmen. Ja, also klar, wir alle sind Personal Brands als, als Coaches, als Beraterinnen. Klar stehen wir irgendwie mit unserer Person für etwas. Nur du musst einfach aufhören und ich sag hier bewusst, du musst Dinge wirklich auf dich persönlich zu beziehen. Weil was tun wir im Marketing? Ja, was tun wir, wenn wir sichtbar werden? Wir zeigen gewisse Facetten von uns, die unserem Marketing dienlich sind. Ja, zumindest sollte es so sein. Wenn nicht, ja, wenn du irgendwie alles zeigst und irgendwie all deine Emotionen auch auf Social Media auslebst, dann würde ich dir erst recht den, den Online-Kurs Lights On ähm, empfehlen, weil genau darum geht es. Ja? Welche Facetten sind denn dienlich in deinem Marketing? Weil was tun die meisten? Ja, die meisten verwirren ihr Publikum, ihre Follower komplett, ja, mit diesen wechselhaften Energien, so mit diesem, ah, oh, heute bin ich die mega liebe, liebevolle, fürsorgliche Coachin, die 24-7 für dich da ist, ja, und morgen bin ich wieder die harte Rebellin, die auf alles scheißt, irgendwie nur noch ihr Ding macht, so das da ist ein Mismatch, ja, also die Leute sind verwirrt von diesen Energien. Und darum geht es, es geht darum, ja, dass du wirklich so diese Facetten an dir findest, die deinem Marketing dienlich sind, ja, die, die der Vermarktung deiner Produkte dienlich sind. Und das hat nichts mit Manipulation zu tun. Das hat einfach was mit Strategie zu tun, ja, ich weiß, viele wollen dieses Wort nicht hören, aber auch mit Energie. Ja, also ich steuere bewusst, was bei meinem Gegenüber ankommt, welche Emotionen ich bei meinem Gegenüber auslösen möchte. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und ich bin der Meinung, das ist ein Hauptgrund, warum Launches nicht so laufen, wie wir es gerne hätten. Ja, warum sich Angebote nicht so gut verkaufen, wie wir es gerne hätten. Zum einen, der Kunde versteht nicht, welches Problem du konkret löst, ja, und er versteht nicht, dass das Produkt für ihn ist, also dass er oder sie die Richtige für dieses Produkt ist oder, und das, das geht eigentlich auch einher mit Punkt 1, der Kunde versteht es nicht bzw. ist verwirrt, von dem, was du in deinem Marketing zeigst, ja, von diesen ganzen Facetten, so quasi jetzt heute liebevoll, fürsorglich, morgen wieder die krasse Rebellen, das passt nicht. Ja, und das ist auch Marketingpsychologie, wo du einfach auch eintauchen darfst. Und deswegen, ja, halte ich nichts davon zu sagen, okay, es ist alles einfach nur Energie, ja, du, du bringst raus, was du fühlst und du kommunizierst, was du fühlst, so, das kannst du in deinem Privatleben machen, ja, das kannst du mit deinen Freunden machen, aber doch nicht im Marketing. Und, das, was ich dann auch oft sehe, ja, dass viele wirklich alle Emotionen irgendwie teilen mit ihren Followern, wo ich mir denke, so, wen interessiert das, ja, dass du gerade irgendwie Zweifel hast und dass du gerade irgendwie whatever. ja, Also das ist nicht dienlich. Und auch hier, ja, wenn jetzt vielleicht manche sagen, naja, aber das ist ja Authentizität, ja, das ist ja authentisch, wenn ich alles zeige, so jein, also klar, Authentisch, ja, aber Authentizität ist ja auch was Subjektives. Also das ist ja was, was jeder anders empfindet. So, ich finde andere Menschen authentisch wie du vielleicht. Ja, das ist ja immer ein subjektives Empfinden. Und authentisch zu sein im Sinne von Marketing, ja, im Sinne von ich verkaufe etwas, heißt für mich nicht, dass ich all meine Facetten, die ich in mir trage, zu jeder Zeit irgendwie nach draußen trage. Ja, ich glaube, da ist einfach so ein, so ein Missverständnis, was dazu führt, dass Kunden so oft verwirrt sind. Und ich habe auch diese Fehler gemacht. Ja, also ich, deswegen kann ich das jetzt so klar sagen, weil ich das früher genauso gemacht habe, als mir das noch nicht so bewusst war. Also ich war auch oft sehr, ja, habe das sehr viel geteilt auch, wie es mir geht und auch mit meinem Social-Media-Rückzug zum Beispiel so, ja, das hat vielleicht schon vielen geholfen in gewisser Weise, dass ich das geteilt habe, warum ich das mache und so. Nur rückwirkend betrachtet war es nicht relevant für mein Marketing. ja Es war nicht gerade dienlich für meine Marke. Und das dürfen wir uns bewusst werden, ja, dass wir uns da auch so ein bisschen abgrenzen. Das eine ist unsere Personal Brand, ja, also das, wofür wir mit unserem Business stehen. Und das andere ist unsere Person an sich, ja, wie wir auch im Privatleben sind. Und wenn du das voneinander in gewisser Weise trennst, ja, natürlich nicht komplett, das, das wird auch nicht funktionieren, aber einfach zu sagen, okay, das eine ist so meine Business-Identität und das andere ist meine private Identität. Dann wird es auch nicht passieren, dass du Dinge so wahnsinnig persönlich nimmst. Ja, dass es dir nahe geht, wenn Kunden Nein zu dir sagen. Wenn du ein Verkaufsgespräch hast beispielsweise und jemand sagt, nein, ja, will ich nicht, brauche ich nicht. So kann ja jeder selbst entscheiden, das hat dir ja nichts mit dir als Person zu tun und das darf dir wieder klar werden, ja, dass da oft die, die Grenzen so ein bisschen verschwimmen und es ist auch dann der Grund, warum so viele in dieser Stop-and-Go-Spirale gefangen sind. Ja. So dieses, ich gehe raus, ich bin voll motiviert, jetzt kommt mein neues Angebot und dann kauft wieder keiner oder nur wenige und dann ziehen sie sich wieder zurück. Ja, dann beginnt alles wieder von vorn, dann beginnen wieder die Selbstzweifel. Bin ich überhaupt gut genug? Dann kommt wieder dieses Ding von, ich mache noch eine Ausbildung, ja, und ich brauche noch dieses Wissen und jenes. Und dann probiere ich es nochmal. Und dann rennen sie zwei, drei Monate später wieder los, ja, voll motiviert. Und jetzt aber dieses Angebot, das wird einschlagen wie eine Bombe. Und dann wieder Bam anstatt, dass sie einfach mal weitermachen würden, anstatt, dass sie einfach mal hinschauen würden, okay, warum funktioniert das denn gerade nicht? Ja, Warum kommt dieses Angebot, was ich da gerade rausbringe, gar nicht an oder wenig an? Und da gibt es ganz verschiedene Gründe. Ja, also was ich ja auch oft sehe, manche erzählen mir, okay, dieser Launch ist gefloppt ja, oder das Angebot wurde nicht gekauft, und wenn ich die dann frage, wie oft sie denn darüber gesprochen haben, ja, wie oft sie es denn wirklich effektiv verkauft haben, dann kommt meistens sowas wie, naja, ich habe es so ein-, zweimal in meiner Story geteilt. Und ich denke mir so, what? Ja, das ist ja, du, viele sehen die Stories nicht mal. Also guck dir mal an, wie schnell diese Zeit ist, ja, wie viel wir auf Social Media uns einfach durchklicken ohne bewusst auf irgendwas zu achten? Also wie wahrscheinlich ist es, dass dein Angebot überhaupt wahrgenommen wurde? Und dann ist es ja auch nicht gerade so, dass Kunden gleich so etwas sehen und kaufen. Ja, das wünschen wir uns alle. Nur in der Regel ist es ja nicht so. Also Kunden brauchen mehrere Berührungspunkte. Und wenn du jetzt nur ein-, zweimal über dein Angebot gesprochen hast, naja, also was erwartest du? Und sowas würdest du eben erkennen, wenn du einfach mal in diese Analyse gehst, ja, wenn du einfach mal ganz stumpf draufschaust und sagst, okay, habe ich wirklich alles getan, dass ich dieses Produkt verkaufen kann? Ist es wirklich das, was meine Kundengruppe überhaupt haben will? Ja, Oder ist es etwas, was irgendwie aus meinem Verstand entstanden ist, wo ich mir gedacht habe, okay, das könnte jetzt irgendwie... Das könnte passen, ja, also da auch wieder zu prüfen, bist du überhaupt deiner Strategie gefolgt im Human Design oder ist es einfach irgendetwas aus dem Verstand? Ja, das ist auch ganz oft der Grund. Und generell, ja, auch was ich zu, zu Beginn erwähnt habe, so dieses langfristige Denken, also nicht gleich wieder alles hinzuschmeißen, nicht gleich wieder alles zu verwerfen, ja, wie ich bei meinem Online-Kurs so, hey, ich weiß, dass das noch einschlagen wird wie eine Bombe, ja, dass sich das noch mega verkaufen wird. Und ich weiß, dass auch diese Energie, die ich dafür aufgewendet habe, die war nicht umsonst. Ja, also generell ist ja nichts umsonst, weil ich hatte auch mega Spaß dabei ja, und ich hatte wirklich eine coole Zeit. Es war eine mega Erfahrung, die möchte ich gar nicht missen. Und das mache ich ja nicht abhängig davon, wie viele jetzt diesen Kurs gekauft haben. Und da einfach auch langfristig zu denken, ja, für dich, also wirklich mal zu gucken, okay, wie kann ich dieses Angebot vielleicht verbessern, ja, das Angebot selbst oder und wie kann ich mein Marketing drumherum verbessern, ja, sodass es Kunden mehr verstehen, sodass es sie emotional mehr catcht, ja? Wir müssen Kunden immer auf einer emotionalen Ebene erwischen. Vielleicht hast du auch nur immer so die Fakten aufgelistet. Auch ein Fehler, den ich sehr oft sehe. Ja, einfach nur, okay, bei diesem Angebot hast du vier Calls mit mir, wir sehen uns alle zwei Wochen, kostet so und so viel und da, da. Ja, nur Fakten. Nichts darüber, was der Kunde davon hat, was es ihm bringt und welches Problem es eigentlich löst. Und das erfährst du eben, wenn du so eine Analyse machst. ja. Und generell auch, dich immer zu fragen, okay, wofür ist das denn gerade eine Gelegenheit? Ja, dass jetzt vielleicht nicht so viele buchen oder keiner bucht. Weil ich bin auch der Meinung, ja, es, es zeigt uns immer etwas auf. Also beispielsweise mit meinem Online-Kurs, ja, vielleicht könnte das eine Gelegenheit sein, nochmal einzelne Kapitel oder einzelne Module auszutauschen, ja, nochmal noch besser zu machen. Oder noch etwas hinzuzufügen. Ja, also immer wirklich da mal auch neutral drauf zu schauen, wofür ist das eine Gelegenheit? Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ja, was, was viele dann auch machen, was ich oft sehe, okay, es wird nicht gekauft, ja, oder es würde nur wenig gekauft. Ich gehe jetzt einfach mit dem Preis runter. So. Und das löst aber das Problem meistens nicht, ja, weil es liegt eigentlich nie am Preis, ja, es ist nie der Preis, der entscheidet. Und deswegen mach hier nicht den Fehler, ja, und geh dann runter mit deinem Preis, weil erstens wirkt es auch komisch, ja, es wirkt so ein bisschen needy dann auch, wenn ich ein Produkt auf einmal viel günstiger anbiete, Außer also, du spürst es wirklich, ja, weil in den meisten Fällen ist die Intention wirklich aus dem Mangel heraus, so es bucht niemand, ja, und jetzt mache ich es günstiger. Also da wirklich kann sein, dass du es wirklich spürst, okay, ich mache jetzt das ein oder andere Produkt günstiger. Ja, also das hatte ich beispielsweise auch vor kurzem mit meinem One-on-One-Coaching, das war ein Impuls, der wirklich aus der Fülle rauskam, weil da gerade mega coole Sachen bei mir passiert sind. Aber ist was anderes. Ja? Also, aber da wirklich deine Intention zu prüfen, warum möchte ich das jetzt günstiger machen? Ja? Und meistens ist es eben dieser Mangel, ja? dieses Denken, okay, es liegt am Preis. Aber das tut es eben in den meisten Fällen nicht. Ja? In den meisten Fällen liegt es wirklich daran, dass die Kunden nicht verstehen, dass dieses Produkt für sie ist, ja, dass es ein Problem für sie löst, ja, sie verstehen es nicht. Oder sie sind eben, wie gesagt, verwirrt von deiner Energie, ja, von diesem heute so, morgen so und dann auch so dieses, ich zeige mich heute mal ja, und dann bin ich wieder weg, weil dann muss ich mich wieder selbst um mich kümmern, so also da einfach wieder ein bisschen mehr diese unternehmerische Brille aufzusetzen und dein Business auch nicht ständig von deinem eigenen Befinden abhängig zu machen. Ja, Also wir hatten das auch schon in anderen Podcast-Folgen, da wirklich so ein bisschen diese Trennung zu schaffen zwischen deiner Business-Identität, ja, die wirklich durchzieht, die losgeht für ihr Business, die sich zeigt, die selbstbewusst ist und eben zwischen deiner privaten Identität. Ja, also da darf so eine so eine gewisse Trennung stattfinden. Wie gesagt, natürlich nicht vollständig, ja, das ist aus meiner Sicht auch nicht möglich, aber einfach das so ein bisschen voneinander loszulösen und dann werden solche Dinge, wie so ein gefloppter Lounge ja, oder keiner kauft oder nur wenige kaufen, werden dann viel weniger schlimm oder prägnant in deinem Leben, ja, weil du es einfach viel nüchterner betrachten kannst und dann wirklich auch in die Analyse gehen kannst. Und ja, ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen, auch meine persönliche Erfahrung und wenn du auch schon Launches hattest, die einfach nicht so gelaufen sind, ja, wenn Angebote nicht gekauft wurden. Ich möchte dir einfach noch mitgeben, so nur weil jetzt niemand kauft oder wenige kaufen, Heißt es nicht, dass du nicht gut genug bist? Ja, oder heißt es nicht, dass dein Angebot nicht gut genug ist? Meistens ist es einfach ein Marketing-Thema, ja, ein Kommunikationsthema. Und das kannst du lernen, ja, daran kannst du arbeiten, ob bei mir in meinen Räumen, in meinen Programmen oder auch bei jemand anderen, ja. Aber bitte steck nicht den Kopf in den Sand und sag so, hey, bringt eh alles nichts, weil es ist nicht ohne Grund, dass du hier losgegangen bist. Und die Welt braucht dich, die Welt braucht deine Angebote und deswegen keep going und hab noch einen wunderschönen Tag oder Abend.